1: はい。ということで、ブライトビットブラザーズステージ146です。やっていきましょう。今回のテーマも、ときめきメモリアル4、3年目。はい。今回は、ネタバレありで、うんうん、ゲーム内のイベントや隠し要素についてね。はい。より深く話していきたいなと思っております。はい。なので、これから、ときめきメモリアル4を遊びたい。うん。うんうん、ネタバレされずに遊びたいという方は、はい。聞かない方がいいと思います。はい、そうですね。はい。中古価格1500円前後なんで。<笑>お買い得。はい。ぜひ皆さん。まあ、遊ぶつもりあるけど、うん。聞きたいという方はね、聞いていただいてもいいですし、うんうん、もちろんね、はい、過去プレイしたことがあるという方は、ぜひ、うん。聞いていただけたらなと思うんですが、前回の最後で、はいはい。ときメモ2を遊ぶ方法。うん。長谷川さんがね、4を遊んで、2遊びたいなーっていう話をした時に、はい、うん。2>, 2はちょっと遊ぶハードルが高いなーという話をいろいろしてたんですよね。<で>してました。初代のプレステ版を買うのが一番確実じゃないかという話をしてたんですが、うん、はい。リスナーのヤンマーさんからね、情報をいただきまして、はい、いや、PSP で遊べるよという情報がありまして。うん、で、その、ツイッターでリプライでやり取りしてる間に長谷川さんが即買ってましたね
2: そうですね、うん、僕はビータの方に落
1: としましたけれどもでこれどういうことかっていうとプレイステーションアーカイブという、はい、というのがねあって、まあ、昔のプレイステーションのタイトルをダウンロード販売しているんですよはいそこで買うことができるようになってるとでこれ私もいまだにまだ生きてるんやと思ったのがびっくりしたんですけど<笑>うんでね、私もじゃあ、長谷川さん買ってるから、p s,、うん、<S p 版、トキメモ2があるならば、うん、これはもう落としておけばいつでも遊べるじゃないかと。確かにね。ということで、買うぞって、こういろいろやったら、まあ、これが今、ややこしいんですね、うん、いろいろね。うん、PSP を Wi-Fi につないで、PlayStation アにアクセスするというところに何重も壁がありまして。はい。まず、あの、Wi-Fi が新しすぎると PSP が認識できない。ああそうなんですよね。はい。プラスアクセスできたとしてもですね実は PSP からプレイステーションストアの中のゲームのメニューが見られないとページは出るんですけどゲームタイトルが一本も見られない状態になってますじゃあ、これはどうしたらいいかというと、プレイステーション3で、プレイステーションストアに入ります<笑>、はいで。ところが、プレイステーションストアに久しぶりに入ろうとすると
0: 、
1: アカウントとパスワードが間違ってますみたいなこと言われるんですね。うん正しいの入れてるのにうんで。これ調べてみると、現在のセキュリティ二段階認証とかあるじゃないですか。あの辺がプレイステーション3と PSP は対応してないとなるほど、ね、いうことで、普通にはアクセスできなくなっております。<笑>じゃあ、どうするかというと、pc とかでブラウザーでプレイセーションストアにアクセスしてですね、ログインして、はい。そこからプレイセー 3PSP につなぐ用のコード<笑>ーというのを発行します。それをプレイセー 3PSP のパスワードのところに打ち込むとアクセスできるようになるという、うん、状態になってまして、<笑>もう私ね、3、4時間ぐらいかけて<笑>。で、プレステ3でまあ、プレイステーションストアにアクセスしたところ、プレイステーション版きめもツ2というのがダウンロードで買えるようになりまして、よし、これで PSP で遊べるぞと思って見てみたらですね、購入済みになってるんですよ。うんうん。んと。うん。って。なんでとんで、まあ確かに私はプレステ3版は持ってるっていう話したじゃないですか。はいはい。去年かおととしぐらいにね。だからプレステ3はもう捨てられないっていう話をしてたんですけど、どうもですね、コナミが出してるときメモとかあのパズル玉とか他にもタイトルあるんですけど、これが、4PS3,4PSP っていう表記があるんです。はいはい。どうやらですね、1本買えばどちらでも遊べる
0: 。うん、うんう
1: ん。両対応してるらしいです。うん。だから私は PSP で遊べるときメモ2をもうすでに持ってたと。うん。単に PSP にダウンロードしてなかった。なるほど。という状態だったんです。うん,う,んうん。はい。だからまあ、もう購入はしてたからアクセスして、PSP でプレイ y s e s s i o n にアクセスしてダウンロードしました。はい。で、容量2ギガぐらいいります。うん。さらに自分の名前を呼んでくれる EVS のデータを入れると3ギガになりますんで。うん、<笑>あの、めちゃめちゃでかいメモリーカードを PSP に用意しておいた方がいいと思います。私もあの PSP のデータいくつか消して。はい。開けて入れました。うん。で、これで無事にね、PSP でときメモ2が動いた時は感動でしたね。うん。いや、もう、だからいろいろめんどくさいですけど、まあ、もしね、興味ありましたら。<笑><笑>で、多分、ビータの方が、はい。PSP よりはマシかな、まだ。はい、あ、全然簡単です。ですよね。ビータから
2: Wi-Fi でつなぐことができれば、うん。普通に買えますんで、はい。ビータ持ってる方はそちらの方が簡単かなと。うん。うんうんはい。あと画面も多分綺麗ですしね。まあ少し大きいですしね。ね後期型なら、Bluetooth で音も聞けるので、なかなかビータいいハードだと思います
1: けども。ね、あとは何度も話している Tokimeo2 のディスク5枚組問題というのはね。うん。そこですよね。まあどうしてるかっていうとね。まあ。仮想ディスクというのをゲームの中で準備して、ディスクを入れ替えてくださいっていうメッセージが出たときに、その PSP の中で入れ替えるというね。データとして入れ替えるという手間がいるんですが、ただですね、これをやるだけのメリットがあると思います。あとは、ときめも方より UMD の駆動音がないだけめっちゃ静かで遊びやすいと思
2: う。<笑>そうですね。うんここに関しては。そうそう。ちょっとね、あの駆動音はね、うん、不安にさせますから
1: ね。あのね、<笑>ガーガーって、すごいうるさいんですよ、あれね。
2: わかります。あれはね、PSP の弱点なんだよそうで
1: すね。うん、だから、時メモ法はあれがなかったらもう、より遊びやすいんですけどね。そうです、ね、どうしてもね。き<ー>メモ方の時に説明し忘れてたんですが、うん、メモリーカードに、データをインストールすることで、ロードを早くしたり、することができるんですよ。あれをやれば、多分 UMD の駆動自体は少なくなってるはず。そうです、ね。うん、多分。多分喋る時とかに読みに行くんですよね、<ー>キャラクターがね。かか音声のところで読みに行くんですよ。そうね、それはもうしょうがないですよね。あの声出してるからね、確かに。まあ、ということでね、まず最初に、今回ネタバレの話するんで本編聞けない方にも、この、トキメモ2を今遊べる方法というのをね、はい、聞いていただきたかった。うんこれあのネットでときメモ2を遊ぶ方法って検索していただくとですね、うん、すごくときめきメモリアル好きな方が、うん、詳しく遊び方を解説してくれてますので、素晴らしい。はい、私が今言ったこととかもすごく詳細にまとめてくれてますので、ぜひ、はい、ね、それ気になってみ読みながらね、はい、そちらやっていただく。で、これね、ダウンロード販売自体もいつまでやってるかわかんないんで、うん、とりあえず買っときましょう。そうですね。はい。ね、もうぜひ遊ぶ環境ある方、PSP、ビータ、プレステスに持たれてる方はね、はい、買っていただけたらなと思います
2: 。合わせても1300円ぐらい、ね、そう、めちゃくちゃ安い
1: 。EVS <笑><笑>、e、が手に入るっていうのは、これがめちゃくちゃでかい
2: 。いいですね。これだっ
1: て、ね、バラじゃないと手に入らないんですよ。うん。売ってないんで、一般に。うん、だこれをデータとして売ってるというだけでね、このダウンロード版は買う価値あると思いますね。うん。長谷川さんは、ときメモ4、名前呼ばれたことがないということだったんで。まあもう僕ぐらいになると聞こえますさすがや。<笑>ぜひね、ときメモ2の方でね、EVS を経験していただけたら。はいはい、はい、はい。ぜひ。で、その PSP について長谷川さんがちょっとまあ話したいということなんですけど。
2: そうですね。うト、ん、キメモ4はね、PSP のゲームっていうことで、久しぶりに PSP 引っ張り出して遊んでるんですけど、うん、やっぱりいいハードだなと思ってて、僕好きなハードの一つなんですよね。携帯機がやっぱり好きなんですけど、うん、まあビータもね、かなりいいと思うんですけど、どっちもいいなと思ってるとこが持ちやすいとこなんですよね。うん、あ
1: あ、なるほどね。
2: ホールドしやすいというか、かねうん、うん。あれは良くて、うんも出たのがね、2004年ですから、<笑>さっき Wi-Fi がって話してましたけど、ほぼ
1: 20年前ですね。
2: そう、それはしょうがないな、そうですね、確かに。と思います。2004年の12月12日に SE から出てて、太陽、うん、メディア UMD ですけど、ユニバーサルメディアディスクの略ですね,で
1: すね。<笑>この頃のソニーはね、もう独自メディアにこだわってたんですよ。<笑>メモリースティックとかね
2: 。はいはいはい
1: 。もうこれは当時の、まあビデオテープとか、はい。ベータとか、あの辺のね、はいああいうメディアを作ると儲かるという夢を見てたんでしょうね。うんうん、そうですね
2: 。うん、うんそこがね、PSP のちょっと良くない点といえばそうなんですけど、<笑>そうですね。うん、ちょっとね、やっぱ読み込み。っていうものが発生
1: して、うん、その分故障もしやすいんですよね。ねえ、なんか初期の頃はあの UMD が飛び出すとかってね、いろいろ言ってましたけど。そうです。うんうん、そうそう。
2: リスクがね、入ってるのに外れてるって認識しやすいんですよね、ね、PSP って。そういう故障が多分一番多くて。あと、近年になると、あの、充電
1: 、好きが、うん、<笑>膨張してしまうっていうね。あのね、実はこの間、うちの、妻が持ってた PSP の電池が膨張してました
2: 。うん、ああ、してました。はい
1: 。私のは大丈夫だったんですけど。びっくりしました。<う>本当にこんなんなるんやと思って。はい
2: そうそうあの。びっくりするぐらい大きくなります、ね。はい、なります。
1: 蓋閉まらなくなりますからね。うん。お餅みたい
2: になるので、うん。そうそうそう。ただ、買えますので、純正品じゃなくても。あ、そうなんや。一応、探せば買えますんで。んお餅の方はちょっと久しぶりに確認してみるといいかなと思いますけど。そうです、ねうん、うん。ただね、うん、ストレージがメモリースティックなのはまだ良くて、うんこれ、ピーターになると、そこが独自のものになっちゃうんですよ。あ、そうなんや。そう、だからね、すごい高いのそうか。う,か<笑>うん、結構 PSP はメモリスティック絡みでいじくられたらしくて、はいはい。それが嫌だったのかなわかんないですけど、うん、独自のものになってますけどね。うん。で、PSP は出て3年後、うん、2007年の9月の20日に2000、うんうんっていうね。最初が PSP1000 だったんですけど。二千2000っていう次の機種が出て、その次が3000になるんですけど、これが2008年の10月16なんですけど、3000がモデルチェンジした。2000かな軽くなったんですよ。ね薄く軽くなって。僕はこのタイミングで3000の時に買い替えたかな。で、この頃からなんかソニー得意のボディカラーをいっぱい出してきて。ああ、そうそうそう。ううんうん
1: ,うん,うん、うんそう、私もね、PSP は結構あの、アナログスティックが壊れたりして、何台も買い替えましたよ。はいはい、うん。モンハンポータブルで、<う>アナログスティックをっこしてしますから。そうなんですよね。うん、多分ね、<笑>ソニーそこまでアナログスティック使わへん思って作ってますからね、あれ
2: 。ですよね。うん。うん
1: めちゃくちゃ壊れるから。う
2: ,うん。そうなんですよね。うん、だから、ビータになると、アナログスティックがもうちょっとこう、うん、存在感があるそうそうしっかりしたち,ゃちゃんと飛び出してるんですけど、うん、あの PSP は明らかにそんな使わないだろうと思って設計されてると思いますね、すうん、あれ。うん、あれはあれで邪魔にはならなくていいんですけど、うん。で、2009年の11月1日に PSP-GO っていうのが出てましてああ、出ましたね。出<笑>た出た。これはもうダウンロードでしかね。そう。遊べないっていう。ある意
1: 味ね、先取りしてたんですけどね。うん
2: 、はい。うん、UMD を廃止して、小型化さらにして、しかもスライド式で、そうそうそう。下の、なんていうかな、ボディに、コントローラーがついてるっていう、ねうんうん。そうそうそう,そう、うん。これもね、ソニーの得意な、こう、おしゃれな感じが、うんね、かっこいいガジェット感があるんですけ
1: ど。まあ、今思えばね、ときめも遊ぶだけだったらそう、うん、PSP Go でもよかった。そう。そ
2: ううん結構ガジェット好きな方には人気のあるハードなので、うん、まあ、販売台数も少なかったんで、うん、今買おうと思うとちょっと高値だと思うんですけど、まあ当時としてはね、これじゃモンハン遊べないよってことでそう
1: ですね。<笑>そうそうそう。そこが一番問題。<笑>そうそう,う
2: ん。ちょっとね、早すぎたですかね。2009年でダウンロードだけで遊んでねっていうの、ね、そ,う
1: そうね、ちょっと早かったかもしれないですね。うで2016
2: 年の4月21日に、神々の遊び、インフィニットっていうゲームがブロッコリーから出てるんですけど、うん、これが PSP の最後のソフトになるみたいですね。で日本で発売されたのは1452本。うん配信タイトルが103ということで、僕は思ってたより全然ありましたね
1: 。多分グラフで見たら後半すごいんでしょうね
2: 。そうそう。前半が
1: 少ししか出てなくて、<笑>あるとこからぐーっとこう増えてるんでしょうね。うん、うん。もうわかりやすい。うん。はっきり言って PSP って死にかけましたから、ね、一遍。そうですよね。もうオワコンって言われるハードだったんですからね。<笑>スタートはつまずいてましたよね。そう。スタートつまずいて、本当にその後、うん、タイトル出なくて、あ、もうこれはダメだって。うん、DS だなってなってたんですよ。はい、うん。ところがね、やっぱりゲーム機というのはソフトなんですよね。うん。モンハンが出た途端に、ま、途端にというか、正確に言うと、初代のモンハンそれほどでもなかった。はい。セカンドです。うん。セカンドでドカーンと行きましたね。うん。ま、カプコンもあの最初のモンハン出した時にそんな売れへんやろと思ってたみたいですから。うん。ただ単にま、移植して、あの、ちょっとでも、儲けられたらええかなぐらいの感じだったと思いますけど。<笑>そうです
2: よね。うん、だから、モンハンにとっても PS、PSP にとっても、お互いいい結果にそうです。ね。うん、変わった天気だと思うんですけど。ねはい、ああソフトとして最高売り上げだったのはやっぱりモンスターハンターサード、ね
1: 。ああ、そうね。はい。だって、あれ覚えてますよ、今でもあの、行列できたんですよ、お店に。行列。ーオープン前から行列できてて。私はなんか予約うん、うん、できたから、まあ、手に入るからいいやと思ったけど、その、行列が見たかったから日本橋行きました。<笑>なるほどね。うん、あの、珍しかったですもんね。そうその頃ね。もう、列ができることってそんななかったんです、あの時代ね。今はむしろ逆にできるようになりましたけど。<笑>なんかね、転売屋とかのせいで。<笑>そうですね。あの頃ゲームでね、行列って一部のタイトルだけだったんですよね。うん,うん、うんうんで、モンハンがついにそんなタイトルになったかっていうのがこう考え深くて。うん、ね、セカ
2: ンドに乗り遅れちゃった人とかがね、うん、じゃあサードから始めようかなってことで、で、セカンドやってた人は、じゃ引き続き欲しいぞってことで、うん、まあ四百487万本っていう結果なんですけど。え<笑>な。すごいですよね
1: 。PSP 後期のタイトルでしょ、それ。だと思いますよ。すげえな。もうハードも売れたでしょうね。うん。うん、確かだとす。んなってたんちゃうかな、あの時。ああ、なってたかな。ハードもなんか手に入らんみたいなこと言ってた気もするけど。うん。ねすごかった。本当にすごかったですね、あの時ね。ですね。うん、覚えてるわ。あ,あモ
2: ンハンのおかげで、盛り返して。うんうん、でね、本当に後期の後期は結構乙女芸というか、女性向けのね、ゲームが、そうです
1: ね。だいぶ多くて。うん。うん。
2: だから結構息長かったイメージありますけどね。いや、長いと思います。あの
1: 、最初につまずいて終わりかけたけど、うん、途中から盛り返して、その後は結構長生きしてました。うん。うん。うん。で、最終的には
2: 日本で1926万台。ああ、すごいすごい。北米で2043万台。すごいや。なんで、世界で8200万台。すごいじゃないですか。ね。うん、やっぱりいいハードだったし、人気もあったし、しかもそれがこう、DS と同時期にいたってのがすごいですよね。まあ、個
1: 人的には私、だからあの時は末置き機がもう弱すぎて。ああ、それはあります、ね、家庭用ゲーム機終わったなって個人的に思ってたんですよ。うんうん、私はやっぱテレビ画面でゲームがしたかったんですよ。だから、携帯ゲーム機が売れてるあの時代はね、あんまり楽しくなかったんですよ
2: ね。うん,、うんうーん確かにそうですね、うん。そう、覚えてる、あの時。携帯機の時代でした。うん。こんだけ売れたんで、うん。ビータもやるぞってやったんですけど、ちょっとね、ビータはうまくいかなかったかな。そうです
1: ね、まあ。携帯ゲーム機に高級なものは求められてなかったというのにソニーが気づかなかったんですね。そう,そうですね、うん。高機能な携帯ゲーム機はいらなかったんですよ。うん,うん。やっぱり。まあ一番のライバ
2: ルがスマホになっちゃいましたからね。そうですね。あの時はね、もう。そこがね。うんだから、スマホ
1: とは違うものを打ち出した DS とか 3DS というのがね、やっぱ売れましたけど、でも結局はね、タイトルですよ。結局 3DS も、モンハンで売れてましたから。まあまあ、やっぱり、ハードじゃなくてタイトルなんだな、ということで、まあ今回、ときめもの話なんですが、ついでにね、PSP の話もちょっとしましたけども、じゃあ、いよいよ本編でね。この後はときめきメモリアル4の内容についてネタバレありで話していきますので今回もよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
1: 前回がキャラクター紹介だったじゃないですか。はいはいで。あの時に、うん、まあ紹介の仕方として一番好きなキャラという紹介を私はしなかったんですが。おお。なるほど。はい、そうなんですね。私が一番好きなのは、各自キャラだからですね。うん、ああ、そういうことか。はいなる,なるほど、なるほど。じゃあ、そのキャラから行きましょうか。まあ、これがもう、メインキャラというか<笑>、うん。私が、ときメモ4で一番好きなのは、大倉美也子ですね。ああ、や
2: はり。は
1: い。まあ、これは私に限らずなんですが、ときメモ4、キャラクター人気投票というのは、はい、オフィシャルではないんです。うん、が、まあ、ネットなどを見ている限り、大倉美也子トツであります。で、これが根拠としてちゃんとあるんですけども、うん、漫画になってるんですね、トキメキメモリアル4が。あ、
2: そうなんですね。はい
1: 、タイトルがトキメキメモリアル4スタンドバイミーというタイトルで漫画化されてまして、まあ主人公はちゃんとあの名前がついたキャラクターが出てくるんですけど、はい、で、それに対して幼馴染みのキャラとして美也子がいると。で、美也子が主人公になってます。<笑><笑>まあ、わかる。はい。<笑>あとはですね、全ヒロインの中で唯一、宮古だけが公式サイトに隠し壁紙が用意されてたり、専用グッズとして抱き枕カバーとか、うん、キーアイテムのうさぎのぬいぐるみのキーホルダー、これ私持ってます。<笑><笑>うん、これもうめっちゃ欲しかったんで。うん、だから、グッズが多いんです、他のキャラより。宮古が隠しなのに、はい。<笑>隠しというか、まあ、表向きね、ちゃんと出てるキャラではあるんですけど。ああ
2: 、そうかそうか。そうですね。確かにね。だから
1: 、ゲームやったことない人からすると、うん、この人、メインヒロインじゃないのと思われるぐらいの扱いをされてるわけですよ。そうですよね。はいで、まあ、それがなぜかというとね、これはまあゲーム、遊んだ方はもう当然ご存知だと思いますけど、知らない方に説明しますと、まあ、主人公、いわゆるプレイヤーですね。はい。の、隣の家に住んでる小学校時代からの幼馴染であると。うんうん、で、一作目、二作目で言うところの男友達のポジションなんですね。ヨシそう、一作目で言うとよしオ。二<笑>作目で言うとたくみのポジションで、女の子の情報とか、はい、まあいろんなこと教えてくれるキャラクターなんですよ。はい、だから、普通にゲーム始めた時に、お、この子可愛いなと。じゃ、攻略できんだろ、この子もと思いながら、プレイするじゃないですか、普通ね。うん、遊んでる方は。はいうん、序盤はですね、私は攻略対象じゃないわよ的な演出がかなり多いんです、このキ
0: ャラ、うん、
1: これ、わざとだと思うんですけど。うん、むしろもうそっけないというか、うん、何言ってんのと。私にそんなことしたってしょうがないでしょみたいなキャラなん。うん、で、それを何回もやられてると、プレイヤーは、あ、この子は今回まあナビゲート用のキャラなんだと。いうふうに思わされるわけですね。で、このあたりも非常に私、うまいなと思って。で、これ当時ね。はい、私はどうせ攻略できるんだろうと思ってたんですけど。うん、あ、やっぱりじゃあ、ゲーム進めていくこの感じだとできないのかなと。まあでもいいやと思ってたんですが、うんうん、ちょっとね、実はネットでネタバレを食らってしまいまして。そのヤコを攻略する前にね、
0: うん、
1: もうあまりにもこのキャラのインパクトが強かったんで、うん、いち早くクリアした人がもうネットで情報ダダ漏れになってたんですよ、これ、当時。で今でも検索してもらうと、うん、表に出てないあのヤコの絵がいっぱい出てきます。表キャラじゃない方ね。うん、だからそれぐらいやっぱ当時めちゃくちゃ話題になったんです。で、まあまあ、順番が前後しましたけど、じゃあなぜかというと、このキャラ、まあ実は攻略できるんです。はい。これきっかけって、ある条件満たしたら攻略可能になるんですけど、何やったかな、うん、フラグ的には、電
2: 話か。電話です。電話を十何回かするんですよ。そうする
1: と、セリフが変わってっていう。うん、そうそうそう。今までのね、ときめもシリーズと同じく、うん、女の子をデートに誘うには電話をするんですけども、うん、その時に電話をかける、誰にっていうところのね、選択肢の中に、攻略対象の女の子の他に、宮子の名前と、うん、あとは男と友達の名前とかもあるんですよね。うん、で、そこにかけることで、まあなんかリアクションがあったりするんですけど、うん、で、宮子にもかけれるじゃんと思ってこうかけるとね、うんうんえ、私に何か用なのって言って。今度遊びに行こうかなとか言ったら、いや、何冗談言ってんのよって。もう切るわよってガチャッとこう切られるんですよね。うん。そっけなく。で、何回もかけられるんですよ、電話を。うん。でも、基本的には同じ開始し,してくるんですね、ずっと。ところが、うん、ある回数を超えると、えってなるんですよね。うん。うん、まあもうじゃあしょうがないわね、とかって,ってどこ行くみたいな感じで、まあ普通にデートに誘えるようになると。うん,うん。で、それが最初のフラグか。そうですね。でも、その後、デートには行けるけど、恋人同士って感じじゃないんですよ。うん。なんか
2: 。幼馴染として遊びに行くみ
1: たいなね、ノリなんですよね。でもまあ、プレイヤーとしては、それでもまあ満足やから、こう何回も行くんですよね。うん、するとまた次のフラグが立って、うん。それがお弁当やったんちゃうかな。そうです。それが弁当だった。手作り弁当ですよね。うん。で、これね、覚えてるわ、あの、お弁当作ってきたから食べようって言って屋上に行くわけですよ、学校の。うんうん、で、まあ、お弁当を主人公が食べてると。で、美味しいなーって言って、こんなお弁当作れるって、宮子はきっといいお嫁さんになれるよ。っていうことを言うんですよ。この鈍感主人公が。はいうん、宮子がそれ聞いて急にね、えってなるんですよね。そうそう
2: 。<笑>そのね、結婚式には、うん、参列するから呼んでくれって言っちゃうんですよ
1: 。もうこれね、少女漫画とか恋愛ドラマでよくあるとこですよ。うん、この幼なじみからこう恋人の間の出来事というかねうん、うん、でそれを聞いた美和子が非常にショックを受けて、うん、その後なんと連絡が取れなくなりますそうですね<笑><笑>電話かけても出てくれないしもちろん女の子の情報も教えてもらえなくなりますうんなりますねである一定期間過ぎると出てくるんですよ、うん、ところがもう別人になって出てきます、うん今まであの髪の毛を後ろで結んでたんですが、はい。もうそれも全部下ろして、うん。バサッとしたこう感じのね、ロングヘアで出てきて、うん、で、暗い感じになってて、うん。表情も変わってると。で、このミヤコが特別なのはですね、BGM がちゃんと別に用意されてるんですよ。うん。で、ちなみにこのイベントの後の状態がヤンデレ状態と。そ
2: うですね。うん
1: 。で、これがもうミヤコルートに突入している演出です、これ。うんうん、で、ここからですね、なんか様子がおかしい都を主人公がこう話しかけて、いろいろやり取りしていく間に、まあ、なぜそんなことになったかというのが分かっていくと、うん、いうことなんですよね。で、一応このヤンデレ状態でもデートはできます。できますね。<笑>ただ、選択肢が全く変わります。<笑>なんだかおかしいことを選んだ方がうまくいくような。そうそうそう,そう。<笑>普段はすごくいい子なのに、このヤンデレ状態はもうサイコパスみたいになってるんで。なる、あの、植物園に行って、<う>赤い花が血みたいで綺麗だとか言ってたり、するんで
2: すよ。あの、ヤンデレが
1: 好むようなことを言わないと
2: ダメ。そうそう、しかも、人の多いとこに行ってくれないんですよね。そうそうそう。だから行
1: ける場所もすごく少なくて。限られてるんですよね。で、まあ、この間に、要所要所に出てくるのがね、さっき言ったウサギのキャラクターが出てくるんですよ。出てきますね。はい。で、このウサギのキャラクターっていうのは、コがゲーム中で、カバンにつけているちっちゃなぬいぐるみの人形のことなんですよね。うん、で、この人形がなぜか主人公の夢にやたら出てくるようになると。<笑>で、夢の中でバトルしたりすることになるんですよ。うん、でも絶対勝てないと。なぜ、うん、かやられてしまう。うん、で、悪夢ばっかり見るようになると。いう中、本当にね、ホラーアドベンチャーゲームみたいになってくるんですね。<笑>うん、こ宮古ルートは。明らかに異質なんですよ。こう特別イベントなんで。そうですね。うん。うん、で、これね、長谷川さん最初プレイした時に、ちょっと突入したんですよね、うん、確か。そうです。第二段階に、うん行
2: く前にゲームが終わったので。はいはいはい。うん。だから、デートに行けるようになったやったぞと思って、ちょろちょろデートしてたら、うん、ヤンデレに入って、ちょっと遅
1: かったんですね、そうな
2: るの。そうなんですよ。うん、もうちょっと続けてたら、もしかしたら、その次の段階に行けたのかもしれないですけど、その前にね、うん、3年間が過ぎたのでうん、うん。その時どう思いました、最初。<笑>いや、なんか、ナビゲー、タ的ななキャラにすごいいことと仕込んでるなとは思いましたけど、ねうん、ただ、あの、よくあるルートなのかなと思ったんですよ。はあはあははあ、はまさか1回目で引き当ててると思ってないから、うん、こっちとしては。そうですね。うん、で、あれ、今になって思い返すと、うん、電話の回数が、要は余ってるんですよね。うん、初めて遊んでるから。はい、うん、はい。はい、だから、都にちょこちょこ様子を聞くんですよ、最初の頃って。はいもう何回もやってると、大体察しがつくんで、そこまで使わないんですけど、で、せっかくかけたんだから、単純に僕、宮子の声も好きなので、ある
1: 。福縁
2: さん。そう、
1: 私も大好
2: き。声がね、すごく良いので、いろいろ選択して聞いてたんですよね。それで、つどつどデートに誘ってたもんだから、フラグが立っちゃったんですよね
1: 。それはね、結構、特殊なプレイかもしれないですけど、うん、発売当時のね、ネットの盛り上がりを見ると、うん、結構多かったと思う。うん、やっぱり、幼馴染キャラってね、人気あるんですよ、そもそも。で、プレイしてて、やっぱりその、メタプレイとしても、うん、俺はこの子がいいと。うん、攻略対象じゃなかったとしても、俺はこの子に決めた、うんうん、みたいなプレイをする人は結構いたと思うんです。ううんうん、うんで、あのルートに入った人がもう情報を上げまくってた状態があれだったんだろうなと思いました。うんうん、そうですね。だから長谷川さんみたいな方は結構いたかも。うん。うん、あ
2: り得るとは思うんですよね。
1: 僕もまさかね、うん、攻略
2: 対象だと思ってなかったけど、うん。ただこう、選択肢にあるから
1: 反応が見た
2: くてやってるだけだったので。いや、これがね、ねだから
1: 、こんな大胆なトリックというか、ね。最初に出てきたキャラが犯人だったみたいなね。感じですよね。攻略できるんでしょと思わせといて、できませんと。思わせといてやっぱできますみたいなね。これはね、なかなかうまい演出だなと。川崎さんみたいに、ときメもずっとやってきてる人の方が引っかかった気がします。おそらくそう。あのね、もうこじらせてるから、深読みするじゃないですか。あ、これ絶対いけるなって。そうそう。で、電話他のことに使った方がいいやって多分思うだう。ただまあフラグとしてはね、すごくわかりやすいし、はい。実はゲームの難易度としては非常に簡単なキャラなんですよ。そうですね。ね。うん,うん。この宮古ルートというのに入ると、うん。実は他の女の子が焼き餅やこうが爆弾つこうが全く関係なくなるんですよ。はい
0: 。なくなります
1: 。これは宮古がもう主人公のこと大好きすぎて、他の子がどう思うが関係ない状態に入ってるから。うんうん。爆弾を気にしなくなる、プラスもう都が他の女の子の情報を一切教えてくれなくなります。そうですね。ときめき状態に入ったらね。うん、だから、そこのルートに入ってしまえば、うん、難易度は非常に低いです。
2: そうなんですよ。僕は十四回目の高校生の時に、<笑>はい、もう一回都をしようって思ったんですよ。<笑>うん、で、最速で出そうと思って。わかる。かる<笑>電話全部使って。わかるわかる。そうそう。やったやった。やったんですよ。うん、その時に。うん一人も、女の子の電話番号をヤコに確かめなかったから、誰にも電話連絡できないんだけど、どんどん新しい子が出てくるんですよ。そうですね。先輩とか、ナルセさんとかやってくるんですよ。そうですね。なちゃんとかが来るんですけど、連絡を取れないから、様子がおかしいのは分かってても、デートを取り付けられないんですよ。そうですね。で、じゃあ、学校で会ったら、デートに誘えばいいじゃないかと思って誘うと、ヤコルートに入ってしまうとですね、女の子じゃなくて、うさぎさんがやってきて襲ってくるんですよ。そうです。女の子の連絡先を聞いてないと、誘う手段が一切なくて、はい、だから僕、二回目の都ルート、はい、全く他の子とデートせず、一<笑>ヶ月半に一回ぐらいどっかで爆弾の音がするっていう<笑>、戦場みたいなゲームになりましたよ<笑>。いやでも、その、難易度としては何もね、
1: 難しくない
2: ですかそう。そううん、<笑>ちょっと面白かったですけどね。うん、その、もう二人の世界に入り込みすぎてる二人で、周りはみ
1: んな切れてるてこれね、これ多分時めもでもなかなかないパターンだと思います、ねうん。爆弾っていうシステムって結局はゲーム的なものであって、本来その不気なもの同士二人が付き合えば関係ないわけじゃないですか、他の子ね。はい、まあでも時めもの中ではあくまでも卒業式に告白されるまでは付き合ってない状態なんで。うん。恋人じゃないんですよ。はい。もう、はたから見たらお前ら付き合ってるやんっていう状態なんですけど。うん、だからこそ、その、他の子たちが焼き餅を焼いたりするのがまあ成り立つんですけど。うんうん、でも、その、都ルートっていうのは、それがないから、ある意味、正しいわけですよ。そうですね。うん。もうん、幼馴染の二人が、まあ、仲良くしてるから、別に関係ないと。そうですね。うん、まあなので、このキャラクターはですね、そういう非常に特殊なキャラクターでして、うん、このキャラの話を本当はしたかったんですが、これもう壮大なネタバレになってますので、<笑>まあ、<笑>表では話せないと。うん、そう。
2: 前回ね、
1: うん、ナル
2: セさんがね、髪型がすごい変わっていいですよねっていう話をしたんですけど、ヤコもね、すごく変化するキャラクター変わる。わる<笑>普通の状態まあ、うん、縛ってる状態で始まって、うん暗い状態のロング下ろした状態になって、うん、元に戻るのかなって
1: 思うと、多分結び方がちょっと違う,う。あの、ポニーテールになってるすそう、ポニーテールになりますよね。やんでる状態が晴れて、ときめき状態になったら今度はね、うんポニーテール。ね。なんですよね。うん、めっちゃ可愛い
2: 。変化あってね。
1: もう喋り方とかも、めっちゃ可愛いんで
2: すよ。そう,そう。いや、う本と声がいいんだよ。そう。これ
1: ね、ミヤ子って、ヤンデレからのギャップっていうのも人気の一つなんですけど、純粋にね、キャラとしてすごく可愛いんですよね。うん,う,んうん。もう、福縁さんの芝居がね、素晴らしいよ。でいいですよ、ね。<の><笑>うさぎのキャラクターね。ゲーム中で喋るんですようん、うん。
2: はいはいはい
1: 。で、その声も福塩さんがやられてはい。福塩さんって結構ゲータ社でね、いろんな声出せる人なん
2: で。う
1: ん、うん。僕はもうあの、2周目の時は、倒せるようになろうと思ってたんで。わ、うん、かるわかる。一応倒せるんですよ。倒せます。イベント戦闘なんですけど、パラメーターめっちゃ上げたら勝てるんですわ。うん、そうなんですよ。ああいやすげえ強いんですけ
2: どね。めっ
0: ちゃ強い。う
2: ん。ああ倒せるように、一応慣れるんで、うん、他の子とデートしようとすると出てくるから、うんうん、その時はね、いけないんだみたいに言って出てくるから、うんうん、もうそのイメージがすごく強くついちゃいましたね。そう,そうそうそう
1: 。うん。なんかその、この辺がね、ちょっと面白い演出で、主人公は一応幻覚として見てるんですよ。うん、本当にいるわけじゃないんでね、そのウサギが。で、あれは多分、その、宮子がカバンにつけてる人形を潜在意識で覚えていて、うん,うん。宮古に対するその罪悪感が、ああいう幻を見せてるんだと私は解釈してるんですけど。うんはい
2: 、あ,あれ、二回目クリアすると、うん、うさぎさんの名前わかるじゃないです
1: か。はい、ね。うん。ゲーム中でね、うん。宮がウサギのぬいぐるみを大事にしてるから、それ、何なのっていう質問をするんですよ。うんうん、主人公がうん、うんで。名前があるんだよ、みたいな話をするんですけど、その名前は絶対に教えてくれないんです。それが最後エンディングで分かると。そうですね。まあこのあたりも非常にうまい伏線が。本当にこのシナリオとか演出がね、秀逸だなと思いますね。うん、この辺り本当ドラマチックですよ。うん、宮子の話だけでなんかワンクールなアニメ分ぐらいのね、<笑>話ありますから。<笑>そうなんですよね。で、これ結局、宮子が、うん、まあ、ヤンデレになってしまったのは結局、主人公のことがすごく好きだったのに、主人公が自分のことを何とも思ってなかったことを知ったことで傷ついて、ん。ヤンデレになってしまったということが原因なんですが、うん、この過去のね、思い出がすごい重要で、はい、小学生の時やったかな確かあの、河原かなんかでイベントが起こるんですよね。確かに、うん。そうです、そうですうん、うん。で、その時の思い出をすごく大事にしてて、うん、主人子のことが好きになってずっと憧れてたみたいなね、うん、お話がまあ聞けるんでね、このあたりはね、実際プレイしてもらえたらわかると思うんですけど、はい、まあこのキャラが実は4では一番人気があると、うん。<笑>まあ、納得ですけど、ね。納得です。もうこれは、も私もまあ、そりゃそうだと思って。うんこれに星川さん語れへんわと思って。ちょっとね。うん。その、積み重ねてきたものも違うし。うんで、あと、まあ、これで、宮子が一応隠しキャラと言いずつ,つ表に出てるんで、残りね、二人は完全に隠しキャラです。そうですね。うん。で、一人がね、七川るいというキャラがいるんですが、はい、これがですね、男友達キャラの一人、うんうん、七川忠。し。メガネかけた小林学ぶっていうのと、はい、金髪イケメンの七川正というのが男友達としているんですけど、はい、その正の双子のお姉さんと、うん、これがですねある条件満たしたら、うん、なぜか弟に変装してきらめき高校に登校してくるというイベントが起こります。はいうんで、これがね、前回話した下校途中とかに画面の横からぴょこってこう、デフォルムキャラが出てくるんですよね。うんうん、で、その時にタイミングよくボタンを押すとデートに誘えるとかっていう、あの、仕様があるんですけど、そこに出てくる絵が、いつもの正しと違うんですよね。<笑>ちゃんと、ちょっと違う正しの絵が出てくると。うん、で、よく見たらちゃんと区別できるんですよ。はい、で、話しかけると、なんか声も違うし、うん、なんか、体格もちょっと違うぞと。でも、このね、ときめもの主人公の鈍感さはね、もう国宝門ですから。<笑>はい。なんかおかしかったな、今日の正しい、みたいなね。<笑><笑>いや、<前>で<も>これに関しては、あの、クラス全員気づいてたんですからね。まあね。そうそうそう,そう。このあたり非常に漫画っぽいんですが。うん。で、まあ、なんやかんやしてこうやってると、結局どっかでね、バレちゃうんですよね。うん。結局。まあ、実は私は正しいの姉で。うん。たまにこうやって学校に来てたのよ、みたいなね。うんうんうん
2: 。なんかね、やりたいことがちょっとあって来てるっていう話をしてくれて、で、まあだんだん仲良くなっていくと、うん、最後の方でどうして来てたのかは教え
1: てくれる、ね。そうか。そうやそうや。うん、このキャラとしては、うんただし自体はすごくどっちかっていうとスポーツマンタイプなんかなそうですね。うん、スポーツが得意っていうキャラなんですけど、うん。この双子のお姉ちゃんは実はもう逆でインドアのオタクなんですよ。そうなんですよね。これがね、いいんですよ。表のキャラでオタクキャラって今回いないんで。ああ、過去はいたんですかオタクキャラというか、ゲームとかが好きなキャラ言いました。はいはいはい。いやもうこれ完全にオタクですよ。オタクです。だから同人誌作ったりとか、メイド喫茶でアルバイトしたりとか、喋り方もオタクなんですよ。何々っすとかって言って喋ると。いや、メールの文
2: 章がオタクですからね。そうそうそうそう。で、こっちを呼ぶときが、先生って呼んでくるんですよ。そうです、そうで
1: す。全くですよね。で、私は、ま、この7回よりも実は結構好きなキャラなんですけど
2: 。いや、僕はですね。はい。三大好きなキャラの一人です。おおマジで僕は、宮子抜いてますね。あ、マジでうん、僕は、へえるいちゃん好きで、二回。僕ね、声やってる水橋さんが結構好きなんですよ。はい。この方ね、有名な声優さんですよね。うん、水橋さん。なので、これもあってね
1: 。はいはい。でもやっぱなんかもう単純にオタクなんで話してて楽しいんですよ、ね。わかるわかる。<笑>この子って最速でいつ出てくるんですか最速で。1年目とか無理でしょいや、1年目でも。いけんの電話だけは出ます。ああ、そうか。あのね
2: 、これもただしにいっぱい電話しなきゃ出る子なんて、うん、で。何回もかけてると、うん、ただしの携帯が鳴ってたから、うん、代わりに出ちゃうっていう。ことで出てくるんですよ。そうやそうや。うやうん、だから声だけだったら1年目で出るんです。あそ,うね、そういうことね。で、さっき川崎さん言ってたみたいに、うん、リフォルメキャラが画面横から出てきて、コンタクトを取るっていうのにも、出てくるんだけど、うんうん、誰が来るかがどういう仕組みなのかは僕はわからないんですよ、未だに。な
1: んかのパラメータを多分参照してるんやと思うんですよ
2: 。そうですよね。うん、で、何のアクションを取ってるかによって多分出てくるんだと思うん。ですよね。決まった人が
1: 。多分オタクやから趣味とかじゃないの趣味っていうかなんか。どうなのかな芸術とかな
2: いや、実は2回目の時は、うん、僕満剣に入ってあ
1: あ、もう鼻から狙いに行ってたんです。そう
2: 。で、うん、漫画家になってるいちゃんと仲良くなって終わったろうと思って。なるほど。うん。で、まあ、るいちゃんとは、宮アと一緒で、簡単なんです。うん、そうですね。<笑>ルイちゃんもあんまり爆弾気にしないみたいなので、<う>まあ簡単ではあるんですけど、うん、漫画家になるのは<笑>めちゃくちゃ難しい
1: です、ねね。難しいね、確かに、う
2: ん。そう、芸術のパラメーターがかなり高くて、で満ね。で、での活動パラメーターみたいな見えないパラメーターがそうそうクラブ活
1: 動をすごくしないとダメなんです。そう
2: 。あって、うん、それが見えないから、達成してるかどうかがちょっとわかんないんですよね。で、そういうのもあってできなかった。んですけどその時をすごく早く出そうかなと思っ
1: たんですけど 2>,、は
2: い、2年の前半ぐらいでやっ
1: ぱりそれぐらいですか、うん、そ出ましたね1年目じゃ多分出ないと思いますねうんどうなんですかねこのキャラもね都と一緒で他の子を気にしない理由というのが実はちゃんとありましてうん都は主人公が好きだから気にならないでこの七川るいがなぜ気にしないかというと、実はこの学校の生徒じゃないんですね。はい。きらめき高校の子じゃないんです、この子。うん。双子の弟とは違う高校に通ってまして、うん。それがなんと、私立響きの高校と。なんですよね。いうことで、ときめも2の舞台の高校に通っていると。う,んもうこれが分かった瞬間、私もう、めちゃくちゃ嬉しくて
0: 。
1: この子のエンディングは、なんと、伝説の木の下に呼び出されるのではなく、伝説の鐘の下になります。これ、トキメモ2のエンディングです、これ。そうですよね。はい。で、しかも、初めて、響きの高校の制服を着てる類が出てくると。そうなんですよ。ここまで
2: ね、出てこないんですよね、制服姿では。そう。だから、断
1: 層しているか
2: 、私服かしか出てこない。そ
1: うそうそう。いやもうこれ感動しましまたよ私、うん、その前回も言いましたけどさつき先輩ねさつき先輩がきらめき高校時代の制服を着て、はい、まあきらめき高校リスペクトのキャラとして出てるけど、うん、この七川類は響きの高校ときめも2の記憶を引き継いでるというかでそこでちゃんと説明してくれるんですよ私の学校にも実は似たような伝説があってと
0: 。うんうんう
1: んこの金の下で告白されると幸せになると、いう話をエンディングするわけですね。でも壊れてならないんだけどねって言うとなるんですよ、やっぱり。そうそう。もうこれがね、たまらんのですよ。うん、マジかっつって。もう私本当嬉しくて2好きですしね。めちゃくちゃ嬉しかった。うんね、いや、これだから本当企画した時に、まあ思いつきそうなことではあるんですが、うん、どう絡めるかじゃないですか
2: 。そうですね。うん確かにね、隠
1: しキャラにしてるの
2: もいいと思うんですよ。僕はね、2やってないから、わかんないですけど。そう、だから
1: 、そういう人もいるから、これを表のキャラにしなかったのは正解かなと思います、ね。確かに。なるほど。うん、僕はでも、ほら、話
2: をね、聞いてたから、うん、あ、うん、あ、こういうことかとってて、そう,そうそうそう。ただ、わかんないことがって、覚えてないかもしれないですけど、クリアすると、スタッフロールが流れた後に、その告白後の写真を撮ったみたいのが、スチールが出てくるじゃないですか。あります。あの時に、後ろに、いますね。ルイちゃんの後ろに、よくきましたね。なんか女の人がいて、こっち見てピースしてるんですけど、あれ多分2のキャラなんだろうと思うんですけど、誰なんだろうと思ってたんですよです
1: 。あれもね、私見た時に本当にこのスタッフすごいなと思ったんですよ。うんうん、あれはですね、時メモ2の隠しキャラクターである、九段下舞香という。あ、そうなんだ。キャラがいるんです。隠しキャラつながりで出してるんですね。いや、それもあるんですけど、うんうん。実は彼女は、うん。いろんなバイトをしてるっていうキャラなんですね。うんうんうんうん、うん、で、時メモ2でも、いろんな背景にいるんです。ああ、そういうこと。どこに行っても、どっかで出てくるんです。あなるほどね。<う>面白い。へえ<ー>。まあ、もうこれちょっとトキメ通2の話ですけど、時、うん。トキメ2ってね、通販できるんですよ。うんうんうん。家で休みの日にテレビとか見てたら、あなんか良さそうなものがあるから買おうって注文すると、うん、配達しに来るのがこの九段下さんなんです。はあ。だから、お姉さんなんです、これだいぶ。ね、高校生じゃないです、当然社会人ってことですか、ね、そ,うそうそうそう。というか、大学生でバイトなのか分かんないですけど、まあ、年上なんですそうそう。で、その時に知り合いになって、フラグが立ってくると、仲良くなってきて、まあ、攻略できると。で、彼女が一番有名なのが、バイト番長っていうキャラがありまして、前にも言いましたけどね、ときめもったの、番長戦っていうのがあるんですが、その時にして、脳の中にバイト番長っていうので、学ラン来てマスクして、この九段下さんが出てくるとだからそういうそのどこでもイベントのシーンで後ろに映ってるキャラとして響きの高校の類の絵に映ってるんですよあれ
0: 。すごくないです
1: か,ううかすごいですね。すごい。本当にね好きな人じゃないと多分思いつかないと思いますこれは。ちなみにこの九段下舞香というキャラはですね2の麻生佳純先生ねいたでしょあの先生と同級生
0: <ー>知り合いですじゃ
1: あもう本当に社会人だそうそうそう一応つながりはあるとこれだからまあ長谷川さんこれからね時めも2やると思いますけど、うん、またぜひねそっち遊んでいただけるとね、うん、またつながりますからなるほど、うん、この人かっ
2: て思いますそう思います、ね、あのだから
1: やってたら分かると思うおるから、うん、はいそんな感じで、こう、メタなね、シーンも、さらっと入れてくると。うん。うん、うん。いうことでも、このあたりが本当過去のね、ときめも、ファンに対してのサービスというか、うん。そういう作りがすごく嬉しかったんですよね。うん。やってて。うん。そっか、長谷川さん、じゃあ1位は前回言った
2: 。あまあ、氷山先輩ですけど、もう、同率2位ですね。さつき先輩と、なるいルイちゃんが、うーん、も、ま、う、あ、<笑>単純、まあ、に面白いですよね。クリスマス会に行こうとしたら、うん、これから同人誌を書き上げなきゃいけないから、うん、手伝いに来てくれって呼び出されて、そのまま即売会に連れていかれるっていう、ね。ありましたね
0: 。うん。ありました
2: ね。あったあった。ね。まあ、僕はメイド服は黒い方がいいんじゃないかなとは思ったりはしてるんですけど。<笑><笑>細いこと言ってる。いろいろ面白いんですよね。うんうんポップミュージックのロケテに行ったりとかね。そう
1: ,そうそうそう。オタクイベントがね、<笑>結構いろいろあって、ね、そう、あるんですよね。うんまあ、ただ、隠しキャラってね、基本やっぱイベント少ないんですよ。うんうんうん。だから、このルイも結構、やっぱ他のキャラに比べるとボリュームはちょっと少なめ
2: 。ああ、そう、うん、だね。確かにそうかもしれない。うん、ただ、インパクトはね、すごい強いし。そういうことそういうこと。あとあの、うん、好きになれたのは、うんオタクなんだけど、うん、確かにオタク的な発言は多いんだけど、うん、言葉遣いがそこまでね、中二病的じゃないな<あ>、ね、<笑>と思ってて、ねそうそう。コミュニケーション能力が高いからね。そう、割とそこはニュートラルなので、うんうん
1: 、まあ、大丈夫だったっていうのはある。うん、まあ、あとはその、やっぱね、シチュエーションとしてね、うん、友達のお姉さんというね、<ー>うちょっと背徳的な感じもありますし、まあ、こっそりね、付き合ってると。そうそうで、最後、卒業式
2: の後に、まあ先輩だったりすると、ただしが、手紙を持ってくるじゃないですか。はいはいはい。どこどこで待ってるってさ、つって。で、その時に、よろしくなって言うんですよね。そうそうそう。あれが巨大ないいんだなそうそう。わかってるんですよ。いいんですよねでそうそう学校の人たちは、ルイ、はい、ちゃんと仲良くしてるのを、そ<う>まあ要はダンスをしてるルイちゃんと主人公が仲良くしてても、うん、学校の人たちは、うん、ただしと主人公が仲良くしてるように見えるから、<う>変な噂が立つ
1: 、ね。そうね、そうそうそう。<笑>あの子たちなんか妙に仲いいねいう<笑>そうそう
2: 。ああいうのもね、面白いなと思ってて、ね、映画イベントってあるじゃないですか。はいはいはい。で結構いろんな映画があって、そのいろんなコナミの作品がモチーフになっててね。うんうんうんその中に、時メモがモチーフの。あ、ありましたね。があるんですけど、それがガールズサイドの方のもあるんですよね。で、それに、実は、さつき先輩と、氷山先輩連れて行くと、すげえ内心喜ぶんですよ、あの人たちそうなんや。そう。あの、特にね、氷山先輩は、まあ、そっちの方面がお好きなんでしょうけど、隠し。そうなんや。てるみたいでそうですよ。文化祭の時でも満喧でそれっぽいものを見つけて、これはなかなかみたいなこと言ってるんでそっち属性があるのか。そう、あるんですよ。で、じゃあ、るいちゃんも喜ぶかなって思って連れてったら、あんまり喜ばないんです。彼女は違う。彼女はそっち属性の人じゃない。そういうところもね、面白いっていうか、スタッフがね、すごくちゃんと、ななかるいっていうキャラクターを作ってるんだなって感じ
1: がしましたね。あとね、まあ、この七川つながりで行くと、ちゃんと別イベントとしてね、はい、ただしエンディングがあると。ある条件満たすと、うん、ただしが告白してくるというイベントがあります。うん、見たですよね。はい。これ、これめちゃくちゃ面白いんで。うん、で、その時の主人公の対応がおもろいんですよ。え、まさか実は女の子っていうことないよねみたいなこと言うの。<笑><笑>昔ね、そういうキャラがいたんで。うん伊集院というキャラがいましたんで。はい,はい。で、まあ、美少年ですからね、一応、ただしはうん、うん、女の子っていうことないよねって言ったら、違う、俺は正真正銘男だってって。<笑>俺と一緒に伝説を作ろうって告白される。<笑>いいセリフだと。なるほどね、うん。で、はってこう、夢だったというオチなんですけどうん、うん。で、これは多分ですけどね、ルイとある程度仲良くなった時に起きるイベントです、これ。うーんだかその主人公の中でこうルイと正がなんかこうごちゃごちゃになってるというかなるほどねで卒業間近に見るイベントちゃうかな確かに告白前とかに見るイベントだと思います
2: 、う
1: ん、ちょっと長くなりましたけど最後一人隠しキャラいきましょうはい。もう一人が、水木春菜というキャラですね。うん、この子は相当特殊なキャラですね。うん、これね、きらめき高校って定時制もあるんですよね。はい、実は。うん、で、2年目に定時制入学してくる後輩キャラです。うん、唯一の後輩ですよ、ね、そうです。あの、今回は、正式に後輩キャラがいないんですね。うん、先輩が2人いるけど。しかもですね、こ入学してくると言ってもですね、まあ主人公は普通科ですから、うん、時間帯が全く合わないわけです。直接合わないキャラということで、うんうん、主人公の机の中になんかノートが入ってると、うん、誰のノートだって開くと、定時制の女の子がね、うん、その席をどうも使ってるらしいんですよ。うんうん、で、彼女が忘れてったんだなということで、主人公がメモを書くわけです。なんか忘れてたからここ置いとくよって,言って。うんで、その最初のフラグが立つと、その後、定期的にこの交換日記イベントというのが始まります。ですね。うん。うん、で、その時のね、ペンネームは春っていう名前になってまして、で、お互いにそのノートのやりとりだけで、私にはこういう夢があって、パティシエを目指してますとかね。で、主人公の方は自分は何年生で何んていう名前で、みたいなやりとりをね、いろいろしていくと。うんまあ、ちなみに、郡山先輩とは知人というね。設定らしいです。で、この子も隠しキャラおなじみの爆弾の影響を受けないと。うん、まあなぜかというと、まあ関係がないからです。ととそうですよね。うん、で、この子のルートも、まあこの交換日記イベントを普通にやっていけば、クリアできると。いうことで、一切エンディングまで絵は出てきません。そうなんですよね。がある条件満たすと、似顔絵が見れます。うん
0: うんうん確かに
1: 交換日記の中で選択肢を選ぶと彼女が書いた自分の顔自画像というかが見られるようになるとこれ言ってしまうと全くイベントがないままエンディングで告白されて終わるだけだとあまりにも寂しいじゃないですかなのでこのキャラ特殊で告白後にデートイベントさらに手つなぎイベントまとめて見せてくれますもうこれあるだけでよかったなと思って<笑>さすがにね、寂しすぎる。それだけだとね,でね。私このキャラね、もうほとんど出てこないんですけど、すごく印象残ってて。声がめちゃめちゃ可愛いんですよ
2: 。ああ、なんかちょっと一人だけ特殊な感じはします、ね、子
1: 供みたいな声なんです、この子、本当に。
2: うん。今までのね、うん、他の話してきたキャラが、普通のアニメだとしたら、うん、この、はるちゃんは、なんかジブリアニメっぽいんですよ。生っぽいの。<笑>な
1: んか、<笑>もうめちゃくちゃ子供が喋ってるみたいな声なんです。うん、そうですね。すんごい可愛いんですよ。うん、でこれはキャスティングの妙だなと思ったんです。この姿を見ずに、まあ、その、日記だけ交換してるっていう体ですけど、うん、ゲーム的には声で呼んでくれるんですよ、ボイスで。その声がすごく印象的っていうのはうまいなと思いました。めちゃくちゃ可愛い声って思うじゃないですか、聞いた時に。確かにね。だからきっと可愛い子なんだなと思うわけですよ。うそうか。そうそうそう。見た
2: 目がない分、やっぱり声は特徴的にしたんですよね。だと思い
1: ます。で、ちゃんと声だけ聞いて、絵がなくても年下キャラと分かるようなこう幼い子なんで
2: す。確かにそうですね
1: 。もうこれが本当に素晴らしい。うん<笑>まあ、ちなみに声優さんは菊池裕美さんという方でね。うんやっぱり他にもあの幼い女の子の声とかよくやられる方なんですよ。うんすごく本当に子供みたいな声されてるんで、ね、めちゃくちゃ可愛いです、これ。うんいやもう本当に最初なんだろ
2: うと思ってたんです。<笑>なんでかわかんないですけど、うん、偶然だと思うんですけど、うん、ルイちゃんが初めて出てきた時に、同時にハルちゃんも出てきちゃった,った、うんうん。ああ、そうなんやすごいな。そう。だから、なんだこれって、なんか知らない人が、ただ、ルイちゃんは、気配があるんですね。夏に
0: 、2年目の夏にうん、うん、海に行
2: くイベントの時に、ただしが来てて、イベントごとにただしって来ないんだけど、そうそうなんで来てんのみたいなこと言ったら、うん、いや、姉さんが行きたかったからって言ってるから、<う>お姉さんがいるんだなと思ってたんですよ。まさか双子だとは思わなかったけどそう、あ
1: れちゃんと振りがあるんですよ
2: 。振りがちゃんとそこであるんだけど、うん、はるちゃんの方は本当に一切気配がないから、です急になんか入ってたけどと思って、うんで、本当に最後までこのキャラクター、<笑>え、出てこないんじゃないかなって思ってました。
1: 私は、あれね、実はその、これ本当に攻略キャラなのかなとちょっと思ってたんです。で、はるちゃんも出てくるのね、結構後半なんかな ?1 年目とかには出てこないんですよ、うんうん。だから、キャラ的な難易度も考えると、保険キャラかもなという気もしてたんです。うん、この交換日記イベントだけ起こしていけば絶対クリアできるんで、うん、まあその時までにこう、ね、うまくいってない人とかにね。うんうん、この子でクリアできたらなってう、なんか保険的キャラなのかなとかちょっと思ってたりはしたんですが。うんうん、ただ多分、あの交換人気イベントが発生する条件自体は何かちゃんとしたフラグがあると思うんで。あれ多分ね、モラルだと思います。あ
2: あ<ー>。生徒会入ろうと思って。はいはい、そういうことか。モラルを上げた時に出てきそうな
1: 。確かにね。<で><ー>多分モラルなんだ、ね。モラル低いとね、こういうやり取りはできないですからね。うん。いや、このあたりも、その隠しキャラ一つとってもね、設定というか、どう隠してくるかというところも、これ、作り手の腕の見せ所だなと思ってね。うん。一作目なんかは、後輩キャラとして出てきたキャラが、その、吉尾の妹だったりとかね。はい。うん。あとは、伊集院だったりとか。うん。まあ、そういう隠しキャラでしたけど、二の時の隠しキャラも、本当に隠しキャラですけどね。うん、言ったみたいに、九段下さんとかもそうですし。うんうん、で、実は2にね、この春ちゃんみたいな隠しキャラが一人います。<う>います。本当に出てこないタイプの。やついますんで。ぜひちょっと遊んでみてください、その辺はい。まあ、とりあえず隠しキャラの話だけでもだいぶもう話してしまいましたけど。うん、他にね、これ、宮子のことなんですけど。はい。私、改めてね、エンディングイベントを見たんですよ。今回ね、うん、話するから。うん、なら思い出したんですけど宮古の両親はきらめき高校出身なんですね。うんうん、そうそうそう。ね、うん、で宮古はご両親からこのきらめき高校の伝説の木の話を聞いていたと。うんうん、だから自分もここで告白して、うん、自分の両親みたいに幸せな恋人同士になりたいという思いが強かったみたいですね。うん、だからこのきらめき高校の伝説の木の伝説を正確に知っているキャラというのはこの宮古とサツキ先輩そうです。ぐらいらしいですね
2: 。うん。うねうん、確かにそうですね。うん
1: 。全然気にしてない子とかいますもんね。そう,そうそうそう。<笑>で、放送部の柳さんなんかはもう、伝説の木で告白してないから。うん。あれもいいと思います。キャラクターとしてね
2: 。そうだ。確かに
1: 。放送で告白するというね、青春映画みたいなことやってましたけど、ねうん。うん。そうだ。やなナちゃんそうです。あとは、だからリズミとかもそうですよ。そうです、ね。あの子も伝説の聴きとかは気にしない。だって性格的にそうでしょ、やっぱ。まあそう。うん。音楽室だったっけ。そう。ね、自分の作った曲を聴いてほしいっていうね。今や大人気の花澤香菜さんですからね。そうなんです、ね、すごいなよ。声がいいんよ。<笑>多分、リズミは人気あるんじゃないかな。あると思いますよ。キャラ的にもちょっと綾波っぽいしね。そうですね。うん、あまねイベントも結構印象的ですよね。いいと思いますよ。うんうん、でもね、俺やっぱりね、もう作り手も完全に宮子をひいしてるなと思うのが、<笑>立体音響、バイノーラル録音。うんうん、バイノーラル録音のボイス数が一番多いのが宮子。へー。<笑><笑>プラス、ゲーム中のイラストが一番多いのが宮子。まあ,あ当たり前ですよ。だ。だってバージョンが2つありますから。そうか。2倍ですよ、2>, 2倍。2> うん、で、出番も多いじゃないですか。ナビゲートするし。確かにそうですね、多い。だからこれね、正直、メインヒロイン宮子やんっていうね。<笑><笑>まあね。うん。表向きは、星川さんとね、さつき先輩ですけども。うんうん、ゲームクリアした後には、ヤコがヒロインだったんだなと、思えるようになっているというのもね、これ、いや、本当よくできてるなと、思いましたね。このキャラに関しては、難しいところで、これネタバレありでないとなかなか攻略対象と知ってるかどうかでね、最初のプレイ変わってしまいますから。あくまでも、そうじゃないという体でやった方が面白いと思いますんで。そうですね。まあもうね、今聞いちゃった人はもう全部バレちゃいましたけど。<笑>でも、その、ゲーム自体の面白さはね、変わらないと思いますから、ま、この後にね、さらに興味が出たと、はい。いう方はぜひね、はい、うん遊んでいただきたいなと思いますけど、長谷川さんいかがですか他何か他
2: まあ、今ね、名前、柳さんと、そうね、ん、京野さんうん。リズミあとさ、出ましたけど、いつきあいつき。は,はい。前田いつきいいですよね。僕っ子がいるんで
1: すよ、ね。そう。うん、ボーイッシュでスポーツ少女で僕っ子ね
2: 。そう。で、この子は、もう最初ね、うん、デートもジャージで来る
1: んで。出た
2: 。<笑>全然、こう、おしゃれとかが興味ないんですけど、ね。これもね、典
1: 型的なね、ギャップキャラですよ、これ。はい、うん。はい。はい、だんだん
2: 、仲良くなっていくと、服装もどんどん可愛くなっていくっていう感じでね
1: 。いや、これね、こういう、僕っ子好きはたまらんキャラやと思いますよ。でしょう、ね。めちゃくちゃテンプレというか、うんベタですけど
2: 、非常にいいですよ<笑>、ねで。今僕18回目の高校生活をやってるんですけど、今ね、前田さんと龍光寺さんと仲良くしててね。うん、龍光寺さん好きやななんかね、好きなんですよね。うんちなみに、いつきは、みやこと仲いいんですよ。あ、そうそう、仲いいですよね。うん、運動部同士やから。みやこは、絶対どっかのマネージャーになるんですよね、うん、運動部、ね、そうそうそう。あの、主人公にく
1: っついてくるからね。そう
2: そうそう。で、いつきちゃんはサッカーをね、女子だけどやってるから、うん、相談乗ってもらってるとかイベント出ますよね。う光、ん、りさんはなん
1: かさつきさんと仲いいらしいんですけど。そうです。うん、あのね、な幼馴染みなんですって。あ、そうなんなので、年上だけど、呼び捨てなんですって。そう言う、ね、って言うんです
2: よ。見たことないんだよなありますよ、見てみたこと,とあると思いますよ。どこか見てください、ぜひ。そうそう、今ん。だか
1: ら18回やってまだ見てないな。いや、竜光寺さ
2: んね、<笑>なかなか手出し、あの、竜光寺さんのフラグって、うん、切るのが簡単なんですよ。ああ、そうそうそう。出さないようにするのが、一番簡単なのが竜子おじさんなので、<う>他の人と仲良くしたいときは、申し訳ないけど出ないようにしていたので、わかるわかる。かるあんまり、こう、関わりがないんですけど。全
1: くフラグ立てなくできるんですよね。できるんです。うん、そう,そう,そう
2: だからそういう意味では
1: 、ありがたい面もあるん。いやでも、キャラに合ってますよね。すごく。合ってる。うん。竜おじさんって一匹狼っ
2: ぽいしね。バレンタインイベントが好きなんですよ、竜子おじさん。ほうほうあのね、なんていうの有効状態っていうのぐらいの時のバレンタインだと、何にもくれないんですよ。うん、で、そんなね、イベントに踊らされるんじゃないよ、みたいなに言うんですよ。<笑>だけど、あの、めちゃ仲良くなると、チョコ渡してくるんですよ。はい、ときめき状態になるとね。そう。うん、照れながらね、渡してきて、チ
1: ョコとか言うなってって怒るんですけど。いいですね。それがね
2: 、ね好きなんですよ
1: ね。で、あれですね、龍光寺さん確か水泳部なんですよね。そうです、水泳部。うん、でも、幽霊部員で自分がまあ泳ぎたい時しか泳ぎに行かないみたいな、うん、なんか好き勝手なことやってる。<う>ただ、そうそうこれね、設定で、これ裏設定なんかな、うん、表で言ってたんかなきらめき高校に15年前に在籍していた超高校級の女性スイマーに憧れている。うんいう設定あら
2: しいですあ、それは知らない、ね
1: 。これが、
2: 一
1: 作目に出てる清川のぞみっ
2: ていうキャラがいるんですなるほど。うんうんうん、で、この子に憧
1: れてるという設定らしいです
2: 。なるほどね。いやー、すごいなこの泳ぐのがね、好きなんで、うん、意外にも海には一緒に行けるし、温水プールも行けるし、竜お寺さんって財閥の娘さんだから。そうですね。不良っぽいんですけど。そう。ん
1: 。移住院財閥に匹敵する。そう、流行寺財閥っていう
2: 。そう。だから、温水プールにね、きらめき状態で行くとかな。オーナーに話しかけられるんですよ。そう
1: かそうか。その時にね、
2: よそ行きの流行寺さんが出てきてね。はいはい。これも面白いんですよ。ね
1: 。そうそうそう。そういうとこがいいよな
2: 。そうそう。結構ね、どこにそれが隠れてるかわかんないんで、流行寺さんは。意外性があるんでね
1: 、面白い。でもやっぱ、キャラクターの魅力ってそういうギャップですよね。普段と違うとかね。ね実際、リアルでもそうですもんね。ん普段と違う姿を見るって、こう、ちょっとドキッとしますから。うーんあとじゃあもう残り一人。はい、五道つぐみ。はい、<笑>これ私結構好きですよ。長谷川さん多分そんな好きじゃな,いない僕ちょっと苦手だな私はね、まあ、星川さん。星川さんの友達ポジションというか保護者ポジションとしてすごいいいキャラだなと思って。うん、もうこれ完全にだからね、前も言いましたけど、光に対してのことこね。みな皆月ことこポジションということで、うん、この子もめちゃくちゃ積んでるキャラですから。いやー、ツンデレってこういうことなんだなって感じですよね。そうですよね。あの,うん、<笑>あの、今のツンデレがなくしたツンデレキャラがここにあるなっていう。あの、全然出れても、なんか出れ度が弱いっていうか。いや、なんかね、最近のアニメとかのツンデレキャラってちょっともうサイコパスみたいになってるでしょ。<笑><笑>それもツンデレじゃないで、それって<笑>。なんか精神分裂症みたいなになってるのがあるから。それに比べると、このつぐみはね、私は結構ちゃんと性格が一貫してるなと思って。確かにね、一貫してますね。<うん S 2> まあ不器用な感じですよね。そうそうそう。<うん S 1> あの、とりあえずやっぱりこう恋愛にも慣れてないし。で、親友のその、星川さんにね、うん、近寄ってくる奴は許さんっていうね。そうそう。この子は、マは私が守ってあげないとダメなんだから、みたいなね。うん、このポジションとか、非常においしいポジションだなと。うんうん、で、わかりやすいですあの、眼鏡かけて読書が好きでと。で、これって、あの、一作目に出てきた、木更木さんっていう読書キャラがいるんですよ。うん、これのも真逆なんです。アンチテーゼなんですよね。<ー>で、その一作目の木更木さんは、メガネかけた文学少女で優しい女の子っていうテンプレなんですよ
0: ね。うん、
1: で、これが今風にアレンジするとこっちのツンデレに行くんだなと。なるほどね。非常に面白いなと思ってだから私はメガネキャラが欲しかったんで、うん、貴重なキャラだったんです、うん、これ 2> <笑>、うん。2作目とかいなかったんでね、メガネキャラ、うんうん。これだからメガネ好きはもうここで一択やろうなと思ってね。<笑>他いないですからね、や
2: っぱり。ね確かに、うん。そうそうそう。うん喫茶店でね、バイトすると出てくるんですけど。そう。そう。喫茶店が、ね、お家がね。そうそう、喫茶店やってる。あんで、だ長く喫茶店でバイトしてると、うん、つぐみちゃんがメイド服を着るイベントが発生するんですけど。あっちのメイド服はちゃんとね、うん、黒いクラシ
1: ックなメイド服でいいなと思いましたけど、ね。これ<笑>いいのがね、これ、メガネ外して可愛いっていうイベントなかったんちゃうかなないと思います。私はね、もう、あれが許せないんで。<笑>メガネ外して可愛いはメガネキャラにはいらないんですよね、正面。ああ、そうですよね。うん、いらない。それだって、おかしいことになっちゃうすもんね。だって、普段を否定することになる。そうそう、アイデンティティの崩壊が
0: 。うん。
2: う
1: ん。メガネかけてても外しても可愛いならわかる。うんうんうん。うん、まあ、昔のね、少女漫画とかだとメガネ外した方が可愛いじゃねえの、みたいな
0: 。うん,う,んうん。わ
1: かってねえな、っていうね<笑>、うん。そういうことがないんで。でこの辺りがね、時めも一作目がすごくて、うん、そのメガネキャラの木更木さんというキャラはちゃんとメガネあり告白、メガネなし告白が別で用意されてます。<ー>これすごいでしょすごい。エンディングがちゃんと2種類あるます。<笑><笑>かけたバージョンかけてないバージョンで、もこれだけで時梅もすげえなと思いましたから、当時
0: 。こだわってる、ちゃんと。うんうん
1: やっぱりそういうその細かいところのこだわりが積み重なってやっぱこうキャラクターが作られてそれがこう遊んでる側に伝わってるんだなというのがねやっぱこう再確認できますよねこう話してるとね
0: Brothers
1: では、そろそろエンディングなんですけども、はい、今回ですね、うん、久々に押してしまいました。はい、最近ね、あのデータ容量増えたから多少押すぐらいはいいかなと思ったんですが、うん、もう今回さすがに長すぎるので、うん、楽しみにしている方には申し訳ありませんが、長谷川さんのレトロゲームプレイレポートは今回お休みとさせていただきます。はいはいでは、いつもの告知お願いします
2: 。はい。ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなど、お便りをお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合は、ハッシュタグ BB ブロス。BB がアルファベットでブロスがカタカナを付けていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組ツイッターアカウントフォローしてください。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。ということで、今回はトキメキメモリアル43年目ネタバレー編ということでね、うん、今年のバレンタイン企画これで終了なんですが、いやで
2: もトキメォ4まで来ちゃってで来年のバレンタインは、どうします<笑>アスカ
1: 120% とか。<笑>それ、格ゲー枠じゃないのそ格ゲーか。そうか。バリアブルジオとか。うん、だから核芸枠やな、ね、<笑>いや、だから、トゥルーラブストーリーとかありますよ。トゥルーラブですかね。うん、そうですね。まあまあ、まあ、まあ、いろいろね、その,そのシリーズで行くの。<笑><笑>いいけど。<笑>まあでも。私は楽しいですけど。話した方がいいような。いや、やトゥルーラブも、これ、トゥルーラブはちょっともう一回やり直さなかんな。<笑>とキメモよりはね、遊んでる回数少ないんで
2: いやもう本当真面目な話ときめもが出て、うん、インスパイアされたゲームがいっぱいあるじゃないですか、はい、すすでそういう中で「佐々、うん、木さんいっぱい遊んでる」って言ってますけど、うん、これは話したいこれはいいんだっていうのが、うん、ねあるでしょうから聞きたいのでじ
1: ゃあまあ来年はまた何か考えましょうでは今回も追加で告知がございます、はい、まず前回も告知させていただきました「思い出のヒロイン」を。うんただいま募集中です、はい、皆さんのゲームに登場した思い出のヒロイン、うんね、敵味方プレイヤーキャラとか何でも構いませんので。うんうん今回紹介したね、ときめもみたいなゲームじゃなくてもいいです。アクションゲームだろうが、パズルゲームだろうが、シューティングゲームだろうが、はい、何でも構いませんので、あなたのヒロインの思い出などありましたら、ツイッターでハッシュタグつけてつぶやいていただくか、またはブログのメールフォーム、もしくは番組のメールアドレスで直接ね、送っていただけたら、こちらで紹介させていただきたいと思います。予定ではステージ149で紹介する予定ですので、はい、まだまだ募集しておりますと。そして、今回もう一つ告知というか募集したいことがありまして、この番組今年の4月で3周年を迎えるということでですね、はい、またあの3周年企画をいろいろ考えてるんですが、うん、その一つとしてですね、あななたの好きなステージとといいいうのでコメントを募集したいと思います、はい、ステージ150でね3周年ちょうどなるんですけども、うん、ステージ150までで聞いていただいてる皆さんが好きなステージ、うん、エピソードですねどのテーマ回とかいうのを聞かせていただけたらなと思いまして最初ねランキングとかにしようかなと思ったんですが、うん、まあそれは集計もめんどくさいですし。うんランキングよりは皆さんそれぞれがねこの話が好きとか、うん、この話が面白かったというものを聞かせていただけた方がいいかなと思いましたので、はい、この辺りもどしどしお気軽に一言でも構いませんのでこの回の話が好きだった面白かったとかね、はい、もしくはもうこの回のこのステージの続きが聞きたいとかありましたらぜひねコメントいただけましたらステージ150以降多分151回。うんお便り紹介会の次の回ぐらいでね、はい、皆さんのコメント紹介したいなと思ってますので先ほどの思い出のヒロインと合わせてあなたの好きなステージというのを募集します、はい、まあこのあたり私と長谷川さんもねちょっと選んどきましょうかね、うん、いくつかね思い浮かぶものはあると思うんですが結構私も長谷川さんも、まあ、自分の番組ながら結構繰り返し聞いてると思いますので、うん<笑>ポッドキャストやってる方、結構自分の番組好きで繰り返し聞く方多いと思いますけど、はい、我々も結構聞いてますからねかなり聞いてて、あの<笑><笑>先日、バラデューク聞いてました<笑><笑>なんで、なんでバラデュークなの<笑>私も、はい、あの、編集してる以外でね、うん、何回も聞いてるのありまして、はい、ここでさらって言うと、シューティング界は非常に個人的にも気に入ってまして、う,んうん、うまいことまとめられたなと、うん。<笑>自画自賛してるので、僕は聞いたり
2: い。結構、国名館のあの、<笑>川崎さんの一人芝居好
1: きですけど。いや、あれね、あれ、本当はコメントがわーっと来てたらね、ちょっと盛り上がれたんですけど。コメントが来なかった誰
2: もね国名館に訪ねて来なかった、ね、っていう感じまあまあそう
1: いうねいろんな
2: ステージの思い出とかありますので、ねはいうんまあ、150もねやってるんで、ね、本当に気軽にこの会へっていう感じで全然、はい、全部聞いて選んだとかじゃなくていい,ていうそうですね
1: 、まあ、あとは一人いくつでも構いませんよ一つだけとかじゃないし、はいと気楽にお願いします、はい、この辺りね私たちが聞きたいだけなので、うん、<笑>そうです大体<笑>いい周年企画って私たちがやりたいことやってるだけなんでそうです是非よろしくお願いしますでは今回も最後まで聞いていただいてありがとうございましたありがとうございました